0: Você escuta uma produção do selo Juvicast, podcast dos jovens comunicadores do Cuca, em Fortaleza, Ceará. Você escuta agora o podcast Um Lugar Pra Você. Esse episódio pode conter gatilhos emocionais para pessoas sensíveis, Caso não se sinta confortável com a temática, talvez não seja o melhor momento para ouvir. Se você precisar de ajuda agora, procure um profissional de saúde ou ligue para o Centro de Valorização da Vida no número 188. Oi, gente! Eu sou Valesca de Melo.
1: E eu sou Matheus Maia.
0: Você está ouvindo Um Lugar Pra Você, podcast da Rede Cuca.
1: Produzido pela Agência Experimental de Comunicação Juvilab.
0: A história de hoje é de Eiko Kobayashi. Eiko Kobayashi teve uma infância muito humilde. Seu pai mal tinha dinheiro para os compromissos básicos de casa. Então, ela não conseguia pagar pelos uniformes escolares. Por conta das dificuldades financeiras, sofreu bullying por outras crianças. Na juventude, terminou a faculdade em 1990, uma época muito complicada para jovens conseguirem seu primeiro emprego no Japão. Após meses recebendo auxílio do governo, finalmente conseguiu emprego em uma editora onde embarcou em uma rotina puxada com baixo salário. Quando as finanças apertaram, Eiko chegou a roubar comida de um supermercado para conseguir sobreviver. Foi quando tentou cometer suicídio pela primeira vez. Por sorte, uma amiga a encontrou desacordada e levou-a para o hospital. Para ela, Uma pessoa que tenta tirar sua própria vida, sente que ela não pode contar para os demais o que ela está pensando, porque ela acha que ninguém vai entender. Quando Kobayashi se sente solitária ou as coisas não vão bem no seu trabalho, ela ainda sente a vontade de desaparecer. Até hoje, Eiko continua recebendo ajuda psiquiátrica e com isso desenvolveu uma rotina para lidar com seus pensamentos. Ela descobriu que é importante sair, ver seus colegas de trabalho e conversar com seus amigos. Quando os pensamentos ruins chegam, Kobayashi procura dormir bem, comer doces e sentir cheiros bons que a fazem sentir-se melhor. Não ficar sozinha por muito tempo também é uma estratégia. Com todos esses dilemas, Eiko decidiu escrever sobre o que vive, Disso nasceu o mangá diário dos meus fracassos cotidianos. Nele, a autora discute sobre suas experiências de sobrevivência ao suicídio na tentativa de mostrar às pessoas que há uma saída. Mas suas próprias obras foram fontes de conflitos. Seu pai não ficou satisfeito quando ela decidiu falar sobre os assuntos da família. Eiko afirma que não liga. Expondo-se publicamente, ela mostra que sofre de depressão, na esperança de que outras pessoas possam ser encorajadas a falar. Por isso, se encontrar com seus fãs é algo muito importante. A escritora já enfrentou o suicídio e sabe sobre dor e desespero. Quando as pessoas que tentaram tirar a vida vão conversar com Kobayashi, despertam nela a reflexão de que sobreviver não é algo em vão. Kobayashi está hoje com 44 anos e afirma A vida começa a ficar mais divertida nessa etapa. Então, acho que é bom ainda estar viva. A pandemia de covid-19 trouxe e continua trazendo diversas sequelas na sociedade. Algumas delas contribuem para a vulnerabilidade social.
1: Em se tratando de um grave problema mundial de saúde pública, o suicídio é um fenômeno social, que surge como um pedido de socorro dos jovens à sua família e à sociedade, uma vez que os conflitos que ocorrem entre as relações impactam diretamente na formação do indivíduo.
0: Os jovens que vivem em contexto de pobreza e vulnerabilidade veem-se aprisionados em situações vinculadas à falta de oportunidades e carências, fazendo com que seus sonhos sejam adormecidos e seus planos pessoais sem possibilidade de realização. Hoje, estamos recebendo a participação da psicóloga da Rede Cuca, Savânia Shell, mestrando em Psicologia e Políticas Públicas. Seja bem-vinda, Shell.
2: Oi, gente, muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês.
0: Para a gente começar esse bate-papo, como você enxerga a situação da protagonista que acaba tendo que lidar com a depressão e a vulnerabilidade social de forma simultânea?
2: Então, a depressão é uma característica de um adoecimento mental. No entanto, quando a gente tem uma pessoa, né, parecida com a que a gente viu no texto, a gente percebe que, quando ela está em um contexto de vulnerabilidade, essa depressão ela pode ou iniciar ou ser agravada. No entanto, quando a gente percebe que tem pessoas que precisam é, estar em um, alguns espaços, fazendo algumas, algumas tarefas que requer muito do seu dia a dia, requer muito da sua força... Existe uma cobrança maior? É um contexto que eu estou e eu preciso, de certa forma, buscar uma contribuição de alguma pessoa que tenha um campo profissional que possa me ajudar, que possa contribuir que possa me levar, inclusive, a entender esse contexto de vulnerabilidade social profunda que algumas pessoas passam. Então, como é que a gente consegue lidar com a vulnerabilidade social, mas também cuidar de um adoecimento mental? Hoje, como nós estamos aqui trazendo muito mais para o nosso contexto, do nosso estado do Ceará, a gente vê que é muito difícil. É muito difícil as pessoas estarem num contexto tão é difícil, tão adoecedor que é a fome, que é a pobreza que é a dúvida se vai ter um emprego ou se não vai ter é, o jovem quando ele está dentro desse contexto ele se vê em alguns processos de dificuldade e a depressão ela acaba é, ou chegando aí, batendo na porta ou se agravando cada vez mais né?
1: É, com certeza e Shell é, a gente está vivendo um período pandêmico e a gente sabe que muita coisa mudou e algumas questões se agravaram. Você acredita que a situação de vulnerabilidade social se agravou com a pandemia?
2: Sim, com absoluta certeza. É, a gente vivia num contexto onde a gente tinha é, alguns pontos de luz, né? O que nós chamamos hoje de esperança. A gente tinha é, alguns pontos de esperança, de desenvolver alguns projetos, desenvolver alguns programas, muito voltado para a juventude, essa juventude que está adoecida. No entanto, a gente vê que com a pandemia isso se agravou. Se a gente for olhar as pesquisas recentes que a gente tem, a gente vai ver que cada vez mais o jovem ele se distancia dos equipamentos, ele se distancia desses lugares públicos que estavam ali, inclusive para fazer esse link, né? que é dar acesso a direitos, dar acesso a esse jovem, aí ele está entrando aí é, no mercado de trabalho. No entanto, a pandemia ela vem e diz assim, opa, espera aí, Existe uma diferença aqui Quem está nesse contexto de vulnerabilidade social Conforme a gente vê no no texto A gente percebe nessa história A gente percebe que é muito mais difícil para ela Então se eu estou num contexto de pandemia Que eu eu fico desempregada Eu preciso abrir o meu próprio negócio Eu preciso ter aí uma carga de tarefas muito maior Então eu vou ter o que? Eu vou ter alguns processos de adoecimento mental Então a pandemia sim ela agravou esse contexto de vulnerabilidade, ela agrava a desigualdade social, que é o nosso grande ponto aí de, é, de desenrolar algo que a gente sabe que não, não é tão simples, não é tão fácil. Mas, no entanto, a gente sabe que tem políticas e medidas que podem, pelo menos, mediar essa desigualdade social. No entanto, a pandemia vem e ela escancara toda essa desigualdade e agrava todas as vulnerabilidades que essas pessoas mais pobres passam né, ainda hoje.
0: Que fatores de prevenção podem ser tomados para evitar essas doenças psicológicas?
2: É, dentro da, desse campo da saúde, né? e aí eu trago aqui também para esse campo que eu, que eu estou muito inserida, que é o campo da psicologia, a gente vê que tem alguns fatores protetivos. E aí a rede de familiares e a rede de amigos são fatores protetivos-chave para... O acompanhamento de algum agravo de saúde mental que essa pessoa tenha Ou, de fato, que essa pessoa não não se aprofunde tanto em algumas questões psicológicas né? Em alguns adoecimentos mentais No entanto, a gente percebe que há outros fatores protetivos Como, por exemplo, se eu estou com muita ansiedade com falta de sono, com problema para comer, inclusive, e eu vou fazer algum uso de abusivo de alguma substância psicoativa, isso vai agravar. Então, eu tenho um fator protetivo que é ou não utilizar a substância ou, pelo menos, tentar fazer uma redução de danos para que a gente tenha esses fatores protetivos de uma forma mais é, encorpada, pode ser assim dizer, para que essa pessoa ela ou consiga sair daquele estado ali de agravo de saúde mental ou que de fato ela não não chegue a ter esses agravos né ansiedade é, vontade de, é, crises de pânico vontade de não é, conseguir sair de casa e também algumas questões depressivas né então quando aquela pessoa ela diz que é, que está ali na cama dela na rede dela que não consegue se levantar ir para o trabalho dela não é não é brincadeira Não é uma simples frase que ela está dizendo, ela está falando a realidade do que ela está vivendo ali. Então, como é que esses fatores protetivos chegam nessa pessoa de uma forma muito mais adequada e saudável?
1: É realmente um pedido de socorro, né? Às vezes que a pessoa está fazendo nessa, nessa situação, né?
2: Isso, por isso que a rede de amigos e de familiares é tão importante nesse momento, porque quando essas pessoas que estão mais próximas, elas dizem que não é uma brincadeira, que não é uma besteira, então eu estou dando valor ao que aquela pessoa está falando e vou cuidar bem melhor dela.
1: Pegando um, um gancho dessa sua fala agora, da importância de familiares e amigos, que é uma coisa até que a gente vê na própria história da, da nossa personagem, da Eiko Kobayashi, o que, que as pessoas podem fazer para ajudar quem precisa e o que não devem fazer. Porque a gente sabe também que falar sobre saúde mental é um pouco delicado. Então, assim, o que, é que a gente pode fazer e o que, é que não pode fazer?
2: Primeiro que a gente tem que falar sobre o cuidar de saúde mental. A gente tem que quebrar com esse mito de que quando a gente fala, a gente tá agravando mais. No entanto, a gente precisa ter cuidado como a gente fala, com quem a gente fala, para onde a gente está levando aquela pessoa que está sinalizando ali um adoecimento. né? A gente tem várias e várias situações dentro da própria Rede Cuca, onde a gente percebe que tem pessoas que praticam esporte, mas que dão uma crise de pânico lá no momento da natação, do futsal. Como é que a gente chega nesse adolescente, nesse jovem, e conversa com ele de uma forma que seja saudável? que não seja culpando aquela pessoa por ela estar daquela forma. Não, a gente precisa colocar ela num local, escutar, fazer uma escuta onde eu estou peça- e, e principalmente deixando de lado ali os meus preconceitos em relação a isso. E como é que eu falo de uma forma que não seja agressiva, onde eu não pa- onde eu não vou passar a potencializar mais aquele adoecimento mental. Pelo contrário, eu vou conversar com ela para tentar entender e, quem sabe, estar direcionando para um profissional que consiga acompanhar essa pessoa de uma forma é, adequada e de uma forma que ela se sinta bem, que ela não se sinta coagida, ela não se sinta com medo, né porque é isso que a ansiedade causa, as crises de pânico causam, situações de depressão também causam, para a gente chegar, a uma de fato, a uma prevenção de, ao suicídio, que é de fato que a gente está na nossa campanha, né? Essa prevenção ao suicídio. No entanto, para eu prevenir, eu preciso cuidar da minha saúde mental. E para eu cuidar da minha saúde mental, e estando num contexto como a gente vê da personagem de vulnerabilidade social extrema e de que ela não consegue inclusive algumas coisas para que ela se sinta melhor, né? É ter um emprego adequado, um emprego onde ela chegue no local e ela não tenha é, mais processos adoecedores do que ganhos, onde ela possa estar numa universidade, numa escola, desenvolvendo suas habilidades de arte, de esporte. Isso sim é cuidados e preventivos, porém cuidado com aquela vida. Né? Eu estou falando a partir de uma pessoa ali, eu estou escutando ela. Então como é que a gente co- consegue fazer esse bate e volta aí?
0: Aproveitando é, que você está falando sobre os cuidados, que tratamentos as pessoas podem fazer?
2: Bom, é é sempre muito delicado falar dos tratamentos, porque a maioria das vezes a gente já pensa num tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso é válido e também deve ser feito, claro, a partir de um profissional médico que esteja conduzindo aquele tratamento medicamentoso. No entanto, aliado a esse tratamento medicamentoso, a gente pode ter outras vias, a gente pode ter outras saídas assertivas, a gente pode ter... Algumas alternativas como prática de esporte é um cuidado da sua saúde mental, seja ela qual for, seja ela de rendimento, seja ela como uma prática corporal. No entanto, quando a gente está na na prática de esporte para cuidar da minha saúde mental, eu preciso estar um pouco mais livre, né? descansar a minha mente. A gente também tem o cuidado da própria psicoterapia, né, com os profissionais de psicologia, que também fazem esse acompanhamento muito adequado com essas pessoas que passam, né, por esses... É, processo de adoecimento mental e também a gente tem outros outras outras vias, né? Como é que eu posso inserir essa pessoa que está com adoecimento mental em um curso, em um processo de geração de renda, em um grupo onde eu vá ter com vários jovens a, a o fomento da economia criativa? Como é que eu posso estar tá preenchendo aí essas lacunas desse dia que eu passo? Muitas vezes, é, fazendo um processo de negação com o meu próprio corpo para eu estar em alguns lugares, como é que eu vou dando acesso também a essas pessoas, né? Acho que é um pouco disso também.
1: E, e Shel, trazendo um pouco assim para nossa realidade, eu, por exemplo, conheço algumas pessoas que entendem que necessitam de um um tratamento de uma terapia, mas não vão atrás, seja por questões financeiras ou até pelo julgamento, pelo pré-julgamento de que, ah, alguém vai me julgar se eu for fazer terapia. O que é que a gente pode falar para essas pessoas, para elas meio que quebrarem esse, essa estigma? É, o cuidado em saúde
2: mental, historicamente, ele é dessa forma, né? Eu tenho muito tabu em cima daquilo ali. Se eu vou para um psicólogo, eu não sou uma pessoa normal, entre aspas, eu já sou, né, considerado uma pessoa que é anormal, se eu vou para um psiquiatra e começo, passo a tomar remédio, isso parece que é muito mais grave ainda, só que não é. Eu estou me cuidando. Quem dera a gente tivesse profissionais de psicologia em, to- em vários espaços aí públicos para a gente fazer essa, essa conduta. né? Porém, o que a gente precisa primeiro fazer, que eu sempre, é, quando vou falar sobre isso, eu sempre retomo, é escutar aquela pessoa. É, uma, é um caminho muito difícil até ela conseguir pedir ajuda. Até ela conseguir pedir ajuda, ela pode passar aí por vários picos de adoecimento mental, inclusive picos muito profundos. Então, como é que eu escuto esse sujeito? Eu vou parar e vou ouvir. E vou começar a dialogar com ele. Como é que eu quebro um tabu a partir da conversa? Ou eu vou dialogar com aquela pessoa, ou ela não vai me entender, ou eu não vou entender o que é que ela está passando. E aí, como é que a gente também começa a colocar alguns outros... em alguns outros espaços que deu certo olha, eu estou aqui com o meu amigo que está aqui dizendo para mim que está passando por um processo adoecedor e eu também tenho aqui vários outros exemplos que deu certo, olha, essa pessoa participou lá da natação e foi legal porque ela conseguiu estar tá lá a natação ela tem esse, esse processo aí de cuidado também essa pessoa entrou para capoeira, estou trazendo o esporte porque ele é uma ferramenta muito transformadora mas a gente também tem outras práticas é, como por exemplo práticas holísticas, né? Se eu consigo ter um, uma, uma atividade de se eu consigo ter uma atividade que ela vá cuidar do meu corpo e da minha mente, que aí a gente também tem que quebrar esse tabu de que é separado, pelo contrário, é tudo junto, como é que a gente tem essa retroalimentação? Eu estou mostrando para esse sujeito, para essa essa mulher, para esse jovem, para esse adolescente, para essa travesti, para esse gay, para essa lésbica, como é que eu trago todas essas pessoas nesse conjunto e coloco aqui num processo de escuta? Entendendo as individualidades, né? São processos adoecedores e que batem de formas diferentes em cada pessoa. Então, como é que a gente escuta? Eu acho que a gente tem que exercitar essa escuta nossa para a gente poder pensar caminhos, inclusive, não só a partir do que a gente pensa, mas também a partir principalmente a partir do que a outra pessoa pensa também e que está passando por isso, né?
1: É, o mais importante é não julgar, né? Até porque todos nós temos problemas e. Não é criticando ou julgando o problema do outro que a gente vai chegar em um. Em uma coisa boa, né? Isso. O julgamento,
2: pelo contrário, ele atrapalha, né? Ele dificulta aquela. eu chegar de novo naquela pessoa, né? Ah, tô, toda vez que eu falo aqui pro fulano que se disse meu, ser meu amigo, ele sempre me julga, então eu não vou mais conversar. Então, mais uma pessoa que tá no meu ciclo de, de, de amizade ali, que eu não vou estar tá conversando. Então, como é que eu vou estar tá ajudando? Não tô ajudando, eu tô, na verdade, mais atrapalhando, né? O julgamento é um pouco disso.
0: Ouvir é uma forma de acolher e ajudar, né?
2: Isso. A escuta, ela traz exatamente isso.
0: Então, assim, para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão enfrentando esse problema psicológico e as pessoas também que conhecem amigos, familiares que estejam passando por isso?
2: Bom, primeiro dizer que não é fácil. Né? Não é fácil. Quem está passando por qualquer processo de adoecimento mental, seja ele médio, seja ele mais grave, menos grave, é é difícil. Chegar o o momento de eu pedir ajuda também é difícil. Primeiro é a gente, enquanto profissional, ter muita tranquilidade. No entanto, as pessoas que estão passando por algum processo de adoecimento mental, tentar buscar algumas saídas. Mesmo no meio daquela, daquele momento turvo ali que a gente está passando, existem algumas saídas. Existe um amigo, existe uma prima, existe um tio. Existe pessoa, alguma pessoa ali ao redor que a gente, é, muito das vezes, em algumas conversas né, entre profissionais, né, tem ali um ponto de luz. Né, eu tenho um ponto de luz ali. Como é que eu consigo ali, às vezes, estar bem aquela velhinha ali se apagando, mas tem ali um pontinho. Como é que eu chego ali e aquele ponto de luz pode ser... O professor do esporte pode ser a assistente social, pode ser o, o jovem monitor, pode ser a própria agência. Como é que essas pessoas conseguem ver esses pontinhos aí e conseguem saídas muito mais coerentes com o que ela está passando naquele momento, né? Que aí eu estou falando de pessoas que são mais pobres, são pessoas que, são, que moram nas, nas periferias, pessoas que não têm nenhum. Tipo de acesso a trabalho e renda formal, que não tem acesso hoje, né? A própria educação, que já foi tão aí é ampliada, mas hoje a gente sofre com isso, né? Como é que eu vou ter ânimo para voltar para a escola? Como é que eu vou ter ânimo para voltar lá para o serviço do CRAS, voltar lá para o posto de saúde? Eu não tenho mais ânimo, né? Cada vez mais esse processo adoecedor ele vai chegando. Então, para essas pessoas que estão é, passando por isso. Como é que a gente encontra alguns pontos de luz, né? Talvez esteja aí do ladinho, na frente, atrás, em cima e embaixo, e a gente não consegue enxergar porque está muito turvo. Mas como é que a gente limpa um pouquinho para encontrar essas pessoas e renovar aí o sentido da vida?
1: É, com certeza. É, Shell, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Obrigada, muito Shell. Muito
2: obrigada. Gente, eu que agradeço. E aí eu espero também em outros momentos estar retornando e falando novamente, novamente para ver como é que a gente consegue ter uma campanha aí Setembro Amarelo do Jovem Vivo de uma forma muito mais ampliada também que a gente consiga ecoar, tá bom?
0: Obrigada.
2: Muito
1: obrigada.
0: Se você precisa de ajuda para lidar com problemas relacionados ao suicídio ou conhece alguém que necessita de amparo, Há instituições em Fortaleza que podem ajudar. O CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que queiram e precisem conversar. Sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat, 24 horas todos os dias. O contato do CVV é 188.
1: E é isso, gente. Um lugar pra você fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Aproveita e já segue a gente no Instagram da Juve TV Fortaleza. Não esquece de indicar para um amigo, hein? Até a próxima.
0: Até a próxima semana. Produção. Equipe Rádio Juvi Lab. Igor Magalhães, Márcia Moura, Matheus Maia, Raíssa Pacheco e Valesca de Melo. Roteiro, Márcia Moura. Apresentação, Valesca de Mello e Matheus Maia. Narração, Valesca de Mello. Arte, João Nascimento. Edição, Matheus Maia. Operação de áudio, Sara Gabriel. Você escutou o podcast Um Lugar Pra Você. Você escutou uma produção do selo Juvicast, podcast dos jovens comunicadores do Cuca, em Fortaleza, Ceará. Realização Instituto Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.